0: Als meine Großeltern das erste Mal dann meinen Namen auch in so einer Fernsehzeitschrift
1: gesehen haben, dann war es auf einmal okay. Also die brauchten es so schwarz auf weiß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Wipgloss mit Tijan Marei. Tijan stand schon mit zehn Jahren das erste Mal vor der Kamera, ist inzwischen eine mega gefragte Schauspielerin, was vielleicht auch daran liegt, dass sie so eine kleine Streberin ist, wie sie selbst sagt. Beautymäßig schwört die Berlinerin auf Face Gym und vor allem auf Chlorophylltropfen. Die schluckt sie jeden Morgen. Und ich habe sie natürlich gefragt, was bringt das? Hört ihr gleich. Und noch mehr Beauty-Tipps hat sie natürlich auch auf Lager. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Bunte Whip Gloss und der zauberhaften Tijan Marei. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Tijan Marei Hallöchen nach Berlin. Hallo. <lacht> ähm, da ist die Aufnahme eben noch nicht gestartet, äh, ihr Lieben. Ich habe nämlich gerade nur gesagt, sag mir doch mal und dann sagte Tijan, Tijan, da wollte ich fragen, wie genau spricht man deinen Namen aus? Nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit falsch sage und wir haben gerade gesagt, eine Frage, die du oft hörst. Genau, aber ich beantworte sie auch sehr gerne jedes Mal wieder. Sehr, sehr gut. Bei mir ähm, kommt immer aus Spaß Jennifer. <lacht> <lacht> Jennifer ist auch sehr schön. Jennifer. <lacht> genau Erzähl doch mal ein bisschen, Tisha, Du bist gerade in Berlin, in deiner Wohnung? Mhm. Oder? Ich
0: bin in Berlin. Ich komme ja auch aus Berlin in meiner Wohnung. Und ich drehe jetzt auch in Berlin, was voll die Ausnahme ist. Ich drehe normalerweise irgendwie oft in München oder Köln.
1: Und jetzt freue ich mich, dass ich mal zu Hause jetzt bleiben kann. Was macht Berlin für dich aus? Bist du Berlin-Fan? Oder quasi jetzt da, weil du eben daher kommst und auch beruflich da sich jetzt vieles anbietet? Für mich ist das so ein Lebensgefühl von Freiheit und klar auch Heimat.
0: Und jedes Mal, wenn ich zurück nach Berlin komme, wenn ich länger weg war, habe ich so ein, so ein Aufatmen. Hast du Rituale in Berlin? Gibt es da irgendwas Cooles? Ich gehe regelmäßig immer zu den Yoga-Studios meines Vertrauens. Das ist mein Ritual der Wahl. Wie oft machst du Yoga? Ähm, so drei-, viermal die Woche ungefähr. Morgens immer? Unterschiedlich, je nachdem, wann ich äh, die Klassen habe und je nachdem, wie ich mich fühle. Und manchmal mache ich morgens einfach so kurz 20 Minuten und dann gehe ich nachmittags
1: nochmal zu einer richtigen Klasse. Genau. Und kannst du noch in den Kopf stand Das finde ich ja immer ein Phänomen.
0: Ja. Natürlich. Ehrlich. Ganz alleine. <lacht> Ganz alleine. Aber ich war auch auf einer sportbetonten Grundschule. Das heißt, wir haben das damals schon gemacht. Deswegen
1: war das jetzt für okay. mich keine große Überwindung. Du konntest es schon. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, liebe Tijan. Mhm. Ähm, deswegen gleich mal direkt die Frage an dich. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Gibt es Beauty-Routinen, die du immer morgens machst oder die du auch immer abends machst?
0: Ja, total. Also ich bin total auf Skincare gepolt und ich war heute Morgen zum Beispiel schon direkt draußen und dann mache ich immer erstmal, klar, ich wasche erstmal mein Gesicht, benutze ein Peeling und dann mache
1: ich immer viel Feuchtigkeit, Hyaluron und Sonnencreme. Sonnencreme ist für mich das A Und machst du das in die Creme rein oder nach der Creme oder vor der Creme? Das frage ich mich immer. Ähm, nach der Creme. Ich war auch verwirrt,
0: aber letztendlich macht es Sinn, wenn man es dann oben drauf packt.
1: Aber und das Make-up, wenn man unter Make-up benutzen möchte. Tisha, du bist ja eine der heißesten gehandelten Jungdarstellerinnen des deutschen Films. Ähm, wenn man dich ähm, googelt, findet man auch ganz viele tolle Einträge, was du alles schon gemacht hast. Das kann ich ja gar nicht alles erzählen. Du spielst auch mit den ganz Großen ähm, an der Seite, Tilschweiger, Schweiger, Anna los. Ähm, Ist das aktuell real für dich oder, oder musst du dich manchmal morgens noch kneifen und sagst, wow, okay, das ist jetzt wirklich echt?
0: Ich bin... Immer total dankbar und klar es ist es total faszinierend, wenn man dann so mit Leuten arbeitet, die man schon als Kind kannte und dann auf einmal neben ihnen steht. Aber dadurch, dass ich sozusagen das jetzt über zehn Jahre lang mir so erarbeitet habe, ist es nicht mehr so unwirklich, sondern ich bin jedes Mal immer nur so, wow, cool, es klappt. Also einfach glücklich, dass es so funktioniert, wie ich es mir auch vorgestellt
1: habe und wie ich es mir so erträumt habe absoluter Respekt, wie du das alles machst. Gibt es in deinem Umfeld, also in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, auch Stimmen, die früher gesagt haben, oh um Gott, das will ein Kind, mach doch was Anständiges mit Zukunft und die jetzt sagen, wow, okay, die harte Arbeit hat sich echt ausgezahlt, wir sind mega stolz auf dich.
0: Ja, total. Also meine Großeltern, die haben mich immer unterstützt, aber es hieß natürlich, also es wurde nicht anerkannt, komplett als eigenständiger Beruf jetzt nur Schauspielerin zu sein. Aber ich hatte das Glück, dass ich schon relativ früh mit der Schule fertig war. Ich hatte mit 17 schon Abi und hatte dadurch eh so wie so ein, zwei Pufferjahre, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt komplett und ich ziehe das durch und in der Zeit kann ich euch dann auch überzeugen. Und lustigerweise war es so, wenn ich dann das erste Mal als meine Großeltern das erste Mal dann meinen Namen auch in so einer Fernsehzeitschrift gesehen haben, dann war es auf einmal, okay,
1: also die brauchten es so schwarz auf weiß. Okay, sie macht es wirklich. Und sie hat genau, genau. Ähm, du hast es eben mal so beiläufig gesagt, äh, du hattest mit 17 schon Abi, du bist auch mit 5, äh, glaube ich, schon eingeschult worden mhm. und mal eben, by the way, hattest du äh, ein Abi von 1,7, also, also schön tief gestapelt hier die t Tijon. Ja.
0: Ähm, so ein kleiner Streber. Ja, beides. Ich mag es einfach
1: gerne gut zu sein.
0: Also das beruhigt mich viel mehr, als es nicht gut zu machen.
1: Erzähl doch mal, wie das äh, kam bei dir. Du wurdest ja entdeckt. Das hört mhm. man oft auch bei Models, ne? Die waren irgendwie, wurden entdeckt von Castern. Bei dir waren es die Bundesjugendspiele. Ähm, da wurdest du angesprochen. Und das war so ein bisschen der Startschuss, kann man eigentlich sagen, für deine Karriere.
0: Genau, ich wurde angesprochen und bin dann direkt zum Casting und habe dann auch die Rolle direkt bekommen. Und dann durfte ich direkt nach England fliegen, so mit Begleitung. Ich war. 10 oder elf Und okay, ich wow. fand das so cool. Und ich war sofort, so, okay, so, das ist es. Das ist, was ich machen möchte. Und von da an habe ich mich dann eigenständig nochmal bei äh,
1: Kinderagenturen beworben. Welchen Tipp hast du denn vielleicht für, ich sag mal, Nachwuchsschauspielerinnen oder auch ähm, junge Leute, die sagen, das will ich auch mal machen, ob das jetzt Schauspielerei ist oder ein anderer Job? So ein bisschen als Motivationstipp, weil ich meine, auch bei dir ist es natürlich nicht Ganz so einfach gewesen. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist dann auch, hast ja eine Agentur gesucht, bist von Casting zu Casting. Aber es gab natürlich auch mal eine Kritik. Ich glaube, bei dir war das am Theater. Da hat man dir gesagt irgendwie, nee, du hast kein Talent. Aber eigentlich war es ganz gut, weil dann bist du nicht äh, beim Theater gelandet, wo du auch ja. gar nicht hin wolltest. Also was ähm. ist so der ähm, so der Move, dass man sagt ähm, irgendwie immer weitermachen? Wie motiviert man sich da?
0: Also auf jeden Fall stetig Wasser, erhöht den Stein ist auch mein Motto und wenn man mal drauf achtet, die meisten Leute haben irgendwie zehn Jahre gebraucht, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Es fällt einem halt erst auf, wenn man sich dann wirklich auch damit beschäftigt. Aber ich denke immer dranbleiben und man muss sich halt selbst motivieren. Man muss seine eigene stärkste Unterstützerin sein. Das ist manchmal so. fest das heißt, an sich selbst glauben, ne? Genau, man muss an sich selbst glauben. Und halt Spaß dabei haben. So, ich habe immer das Gefühl, bei mir funktioniert immer alles am besten, wenn ich so locker und entspannt und witzig bleibe.
1: Man sagt ja auch, wenn man etwas zu sehr will und, 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 und das zu sehr irgendwie fordert, dann klappt es meistens nicht. Aber wenn man so ein bisschen loslässt und sagt, mhm. das macht Spaß und go with the flow, dann fällt es einem eigentlich zu. ja Genau.
0: Also ich würde auch sagen, so eine Mischung aus beiden. Man muss auf jeden Fall hart arbeiten, aber dann auch darauf vertrauen, dass das schon alles wieder zu einem zurückkommt. Klingt
1: nach einer sehr erfolgreichen Kombination, wie man ja auch bei dir <lacht> sieht. Ähm, Tijan, der Beauty-Podcast hier bei uns, schön, dass du bei uns bist und die Zeit hast. Da wollen wir von dir natürlich auch ein paar ultimative Beauty-Hacks wissen. Hast du sowas mhm. aus deinem Schauspiel, Lifestyle oder vom Set, wo du sagst, das ist so ein cooler Beauty-Hack, den, den haben wir da immer, den gebe ich gerne weiter?
0: Also was ich für mich selbst total entdeckt habe, ist, Morgens so diese Chlorophylltropfen einzunehmen, weil dann glaubt man auch einmal so von innen, was, ist was das schon mal für total gut ist. Chlorophylltropfen, die sind so ganz grün, das ist das, was äh, Pflanzen grün macht. Ach so. Und dadurch wird aber die Haut so unglaublich gut. Also, das ist wirklich mein Geheimtipp Number One. Ich empfehle das auch allen meinen Freundinnen. Das gibt's, kann man sich überall kaufen. Also nicht überall, aber auf Amazon zum Beispiel. Und davon nimmt man 60 Tropfen am Morgen. Und so innerhalb von drei Tagen gehen eigentlich die meisten Hautprobleme weg. Das habe
1: ich ja noch nie gehört. Wie cool ja, yeah, dann habe ich endlich mal was. So, Ich kann es wirklich nicht. Dazu gegeben. Ja, vor allem macht den echt schon äh, lange den Beauty-Podcast. Yeah. Und äh, vieles kennt man auch schon oder hat es mm -hmm. schon mal gehört, aber das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wir hatten auch mal... Ähm als Tipp hier ähm, Vulkanerde, als äh, Kapseln. Das war auch hier eine Revolution im Podcast. So viele Nachrichten habe ich gar nicht bekommen. Wo gibt es die, wo kann man die ausprobieren? Ähm, wie ist so ein typischer Tag ähm, bei dir am Set? Du kommst quasi an, dann gehst du erstmal in die Maske oder, oder wie läuft es dann?
0: Genau, also ich werde abgeholt, entweder von zu Hause oder vom Kaffee, äh, vom Kaffee, äh, vom Hotel. <lacht> manchmal auch vom Kaffee, <lacht> genau. Und dann geht es erstmal in die Maske und Kostüm oder andersrum, manchmal auch zuerst Kostüm und dann Maske. Dann, wenn man Zeit hat, frühstückt man entweder vorher oder halt danach. Und dann geht's halt auch schon direkt ans Set und dann geht's los mit dem Drehen.
1: Du spielst ja immer logischerweise eine Rolle, die ist ja vorgegeben, mhm. das ist ein Charakter, da ist ja auch vorgegeben, wie soll der aussehen, welche Richtung soll das gehen. Hast du trotzdem ein bisschen Mitspracherecht bei, bei Make-up oder auch beim Styling?
0: Ja, total. Also ich habe total Spaß, immer mich damit zu integrieren. Natürlich ist das letztendlich die Verantwortung auch von den Make-up-Artistinnen und den ähm, Kostümbildnerinnen. Aber ich hatte schon oft die Chance, irgendwie Vorschläge zu bringen, die dann auch angenommen werden. Also das ist so eine schöne Zusammenarbeit und das liebe ich auch allgemein am Team oder am äh, Film, dass es einfach immer so eine Teamarbeit ist.
1: Mhm. Ähm, man sieht hier aktuell ähm, im Film Alle für Ella. Hast mhm. du da so eine Lieblingsszene?
0: Ja, wir, sind, ähm, wir haben so Szenen, wo wir beim Contest auf der Bühne stehen und unsere Songs performen. Und das hat mir total Spaß gemacht.
1: Und ich habe ja gesehen, du kannst auch echt gut singen, ne?
0: Ähm, Oder ist das gefaked? Also nein, ich, ich singe ja nur, wir machen ja nur im Background. Genau, ein bisschen. Genau. Ja. Ein bisschen. <lacht> Dafür reicht es dann aus.
1: Bist du sonst musikalisch? Oder ähm, nur unter der Dusche?
0: Ich liebe es, Musik zu konsumieren. Meine ganze Familie ist sehr musikalisch. Und ich spiele ganz gerne Klavier, aber ich habe mich nie, das war für mich nie mein äh, Traum, jetzt Musikerin zu werden. Aber ich unterstütze das immer total, wenn andere Leute das machen und finde das ist ganz, ganz
1: toll. Sehr gut. Hast du ähm, ein Beauty Laster, liebe Tijan? Keine Ahnung, hast du 27.000 Lippenstifte zum Beispiel?
0: <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall ähm, süchtig nach so Lip Balm, so Genau. Das benutze ich sehr, sehr, sehr häufig und ich finde einfach, das ist so ein anderes Lebensgefühl.
1: Also ein besseres
0: <lacht> Lebensgefühl. Love it.
1: <lacht> die machen halt auch süchtig, ne? Das ja, ist voll. das Problem. Ja. Aber ich habe die auch immer dabei tatsächlich, I feel mhm. you. Ähm, wir spielen immer ein bisschen im Podcast, äh, liebe Tijan. Ähm, yeah. Heute this or that, also du hast zwei mhm. Antwortmöglichkeiten, musst für eine entscheiden und äh, mhm. dann frage ich nochmal nach. Eyeliner oder Lippenstift? Eyeliner. Bist du so ein Augentyp? Man sagt ja immer entweder oder, ne?
0: Genau, ja, also ich stehe total auf betonte Augen. Ich sage das auch immer. Das ist zum Beispiel, was ich dann auch in der Maske immer sage, dass ich es schöner finde, wenn wir die Betonung
1: auf die Augen legen als auf die Lippen. Aber kannst du, also ich kann einfach diesen Eyeliner nicht ziehen. Gibt es da einen Tipp? Ich sehe danach halt immer aus, das ist irgendwie schief, krumm und dann sehe ich immer bei Instagram, das ist so, weißt du, so zack, ja. eine Eins gemalt. Ruf mich ich einfach glaube. an, ich komme vorbei.
0: Ich habe das, seitdem ich acht bin, geübt, wenn meine Mama das auch immer macht. Wirklich? <lacht> yeah. aber machst
1: du das so freihändig oder mit Hilfs Genau, Bitte? genau, freihändig. Das auch noch? Ah. Ja. <lacht> okay, wow. Wir hatten hier schon mal den Tipp mit Klebeband tatsächlich. Ja, ist das habe ich das...
0: auch schon öfter gesehen. Ähm, mhm. Wäre mir jetzt persönlich irgendwie zu umständlich, aber es hilft bestimmt total.
1: Und wenn man so kann, ist es natürlich noch besser. <lacht> ja. Nagellack oder Schmuck? Schmuck. selber Schmuck Und ähm, an den Händen, an dem also als Kette, Ringe, weil ich finde immer, man ist auch da tatsächlich entweder oder. Ich bin so jemand zum Beispiel, ich kann keine Uhr tragen, weil mich das so ultra mhm. nervt, weil ich die immer irgendwo anhaue oder auf dem Tisch oder so. Oder ja, am Baby also, hängen bleibe.
0: Oh ja, oh nein. <lacht> äh, ich finde... Ich finde Ringe total schön zum Angucken bei anderen Menschen, aber ich persönlich trage auch lieber Ketten. Ja, man ist irgendwie freier, ne? Ja, man ist freier, auf jeden Fall. Glow oder matt Look? Glow. Ich bin auf jeden Fall Team Glow. Ich mag so matt Lippen nicht so gerne, tatsächlich. Ich bin eher
1: so Lipgloss-Fan. Und der Rest im Gesicht? Auch. Wir sehen uns ja hier gerade, muss man, muss man den Hörerinnen und Hörern sagen. Wenn ich jetzt hier reingucke, ich zum Beispiel, habe heute Morgen gedacht, ich mache mir noch so ein bisschen... Weißt du, so ein bisschen glowy auf die Backen und auf yeah. die Wangen und hier auf die... Ich sehe halt aus wie so eine Schwarte. Nee, heißt das Nein, ich finde, du hm? siehst aus,
0: als würdest du gerade frisch aus
1: dem Urlaub Ach, guck mal, goes down like oil. Durch das mit zwei Kindern. <lacht> das war das Einzige, was ich heute Morgen versucht habe zu retten. Aber tatsächlich, Glow, Glow kann halt in die Hose gehen. Das wollte ich damit eigentlich sagen.
0: Ja, klar, man kann es übertreiben. Ich habe auch einmal, wurde ich richtig geblendet auf der Straße von so einem Mädchen, die echt, echt viel Highlighter drauf hatte. Aber das war auch so vor zwei, drei Jahren, wo es gerade so ein Hype darum gab. Aber ich glaube, wenn man das so gering dosiert, dann hat das auf jeden Fall einen positiven Effekt.
1: Instagram oder TikTok?
0: Also Instagram, um meine Freunde, mit meinen Freundinnen in Kontakt zu bleiben und TikTok, um so allgemein Unterhaltung zu erfahren.
1: Und du selber? Also postest du eher was bei Instagram oder machst du eher Videos für TikTok?
0: Ich äh, switche gerade zu TikTok, aber ich bin auch auf jeden Fall Team Instagram.
1: Wie empfindest du das? Du bist ja nochmal hier in der Generation younger. Yeah. Ähm, ist es für dich schon auch anstrengend, dass man immer denkt, genau wie jetzt? Jetzt ist auf einmal der Hype so alle, oh Instagram, weiß ich jetzt nicht, jetzt. TikTok hat einen Riesenbuben, wir müssen jetzt alles so TikTok. Man hat immer mhm. so das Gefühl, man muss, man muss immer so mitmoven, ja, sonst verpasst man irgendwas, aber das ist halt auch Stress, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall Stress, aber ich denke mir dann auch immer, es ist auch immer cool, was Neues zu erfahren, und es hat immer eine andere Bildsprache, anderen
1: Humor, und man muss dann so lockerflackig bleiben. <lacht> Machst du das allein oder hast du da ein Team für Social Media, die mit dir Sachen machen, die dann sagen, hey, Tijan, jetzt ist TikTok total in, komm, da müssen wir jetzt mal Gas geben.
0: Ähm, nee, mein Team sind dann, wenn dann meine Freundinnen, mit denen ich mich austausche.
1: Die kennen sich Aber, aus.
0: Ja, also es ist eher so ein Austausch, würde ich mal sagen, weil jeder probiert ja auch einfach immer verschiedene Sachen und jeder findet seinen eigenen Stil,
1: jede da jeder. Genau. Mhm. Herz oder Kopfmensch? Herz. Hat dir das also schon Herzmensch.
0: Ähm, <lacht> 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 Ja, voll. Total. Also ich habe irgendwie das Glück, dass wenn ich was nicht will, dann geht das einfach körperlich nicht. Also ich kann mich dann sozusagen nicht so selbst austricksen. Und da <lacht> bin ich sehr dankbar für
1: momentan. Das stimmt tatsächlich. Herz ist ja auch gleich Bauch eigentlich. Mhm, ne? Genau. Ähm, wie oft hat dir dein Bauchgefühl schon geholfen, auch in, in beruflichen Dingen? Sehr. Also... Also gab es mal eine Situation, wo du gesagt hast, Gott sei Dank habe ich auf mein Bauchgefühl gehört, das wäre völlig in die Hose gegangen oder ja, Gott sei Dank habe ich dafür was anderes gemacht?
0: Genau, total. Also ich hatte mal, ähm, es ging mal darum, dass ich mir so einen platinblonden Bob machen sollte, ein Jahr nachdem ich eh schon mal die Haare blondiert hatte und ich persönlich, mein Signature-Look ist halt eher so Schneewittchen, weil es so also ganz lange, dunkle Haare. Und ich wusste halt, wenn ich das mache, das zerstört mir einfach komplett die Haare. Dann muss ich mir danach eine, äh, den Kopf rasieren, was ja auch eine künstlerische Entscheidung sein kann. Aber ich habe einfach gemerkt, gerade fühlt es sich für mich so falsch an. Und ich wollte es eigentlich machen. Also mein Kopf hat gesagt, ist doch gut, das ist eine neue Chance. Alle um mich herum waren auch so, hey, ist doch cool, mal sein seinen Look zu ändern. Aber ich habe einfach gemerkt, ich, ich kann nicht, ich will nicht. Und dann habe ich es abgesagt und habe dann auch zwei Wochen später eine ganz, ganz tolle
1: andere Rolle bekommen, wo halt wieder mein natürlicher Look total gefragt war. Aber wie cool eigentlich, dass das ja. bei dir innerlich so umschaltet, weil dann hat man auch gar nicht diesen Struggle, dass man irgendwie denkt, aber oh, hätte ich doch oder so. Wenn dann einer in einem drin sagt, nö, definitiv nicht, dann ist es halt auch gegessen.
0: Ja, doch. Also ich war schon, also es hat mich schon, ich hatte glaube ich zwei Tage Lebenskrise. <lacht> also so, aber dann war es wieder gut. Ja, eine sehr privilegierte Lebenskrise, weil es ging nur um meine Haare, aber trotzdem, es war schon, also in meinem Kopf ging es um meine ganze Karriere in dem Moment. Aber ja, ich habe dann auf mein
1: Gefühl gehört. Du hast deine Haare schon angesprochen, ähm, mhm. gerade können wir eigentlich jetzt direkt anknüpfen, hätte ich nämlich auch noch mal gefragt, wie pflegst du die, weil du hast ja wirklich traumhafte, schöne, lange, dunkle Haare, also ähm, was ist das Geheimnis behind? Mein Geheimnis ist,
0: sie nicht zu oft zu waschen, also ich probiere eigentlich nur einmal die Woche die Haare zu waschen, klar, wenn man jetzt irgendwie feiern war oder sonst irgendwas passiert ist, sollte man sie waschen, aber an sich reguliert sich das dann bei mir total gut. Meine Haare fetten dann halt auch nicht so schnell und es ist einfach allgemein auch besser für meine Kopfhaut. Und halt viel so Produkte ausprobieren und dann, wenn man merkt, es funktioniert, dann halt auch bei einem Produkt bleiben. Manchmal ist es so einfach, ne? Genau. <lacht> Aber andererseits, man muss auch bedenken, ich habe sozusagen, ich bin so gemischt, halb deutsch, halb aus dem Kaukasus. Wir stammen von den slash irgendwie Türkei ist da mit drin. Das heißt, ich habe einfach diese, diese Haare aus dem Orient, die halt eh pflegeleichter sind als jetzt manche Haare.
1: Das ist schön. Das wünschen sich so viele Frauen. Guck mal, ich habe blonde Haare, das ist so ungefähr das Drama schlechthin. Also wie gesagt, alles First World Problems, aber wir reden ja, ja. über Beauty, deswegen eben, eben. kann man sich da ja mal austauschen. Äh, ja. Tijan, Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteherin, auf jeden Fall. Wirklich? Ich, so ein, ich hätte jetzt gedacht, also, so typisch Klischee-Schauspieler, die schlafen gerne, das sind Künstler.
0: Nee, ich habe so einen richtigen Kinderrhythmus. Wenn ich keine Verpflichtungen habe, dann gehe ich um elf schlafen und wache so um 7.30 Uhr auf.
1: So perfekt, um zur Schule zu gehen, basically. Die, zu der ich nicht mehr gehen muss zum Glück, aber ja. Oh, obwohl, da müsstest du, glaube ich, noch früher aufstehen. Das ist ja mittlerweile so krass. Ich weiß nicht, wie hat man das früher gemacht, frage ich mich immer, ja? Also um Viertel vor acht geht es ja schon los. Unser Echt? Sohn ist jetzt auch in der Krippe, ja, der muss irgendwie um 8 Uhr da sein. Und der schläft okay, halt ja auch so gerne. Das ist morgens so. Hallo, wir müssen los. Also, das ist schon schon Wahnsinn. Das stimmt. Ausschlafen äh, ist nicht mehr.
0: Ja, ich habe das dann erst beim Drehen gemerkt, dass ich tatsächlich, manchmal wird man ja auch so zu so seelenlosen Uhrzeiten abgeholt, wie irgendwie so vier oder fünf. Und ich habe dann gemerkt, dass ich tatsächlich damit voll gut umgehen kann, weil ich ja dann auch so andere Kolleginnen mitbekomme. Bei denen geht gar nicht, klar. Bei mir ist es dafür andersrum, dass ich so beim Nachtdreh kriege ich immer irgendwann die Krise. Es gibt so eine Stunde, wo ich denke, ich sterbe und wenn ich die dann überwunden habe, dann wird es wieder besser.
1: <lacht> hast du so einen Trick, wenn du morgens da um 4 Uhr manchmal abgeholt wirst zum Dreh, hast mhm. du so einen Hallo-Wach-Tipp, dem du, also, wieder fresh bist?
0: viel Wasser trinken, Kaffee und Yoga machen, wenn man <lacht> stark ist.
1: <lacht> hast du schon mal gesagt. Yoga ins
0: Bett gemacht? Ja, tatsächlich. Ab und zu ähm, werde ich so rekrutiert und mache dann so fünf Minuten mit allen ein bisschen Yoga. Das ist total süß und macht auch
1: mega Spaß. Ich stelle mir gerade vor, wie Till Schweiger mit dir morgen zum 4 Uhr Yoga macht.
0: <lacht> ja, er nicht, aber mit seinen Maskenbildnerinnen habe ich das zum Beispiel an dem Set auch
1: gemacht. Das hätte ich auch sehr lustig gefunden, wenn er da mitgemacht hat. Ja. Cooler Move. <lacht> Lieber in der nächsten Rolle, liebe Tijan, Bösewicht oder Superheldin? Superheldin, auf jeden Fall. Also schon alleine, weil die immer die ganzen coolen Powers haben und so. Was ist schwieriger zu spielen? Gut oder böse? Kommt immer auf den Typ an, glaube ich, wie man selber ist, oder?
0: Ähm <lacht> ich würde sagen, ähm, es ist auf jeden Fall schwieriger, Comedy zu
1: machen als Drama. Aber was jetzt gut oder böse, weiß ich auch nicht so genau. Ich bin eigentlich so ein unfassbar positiver Mensch, der immer lacht und alles so harmoniesüchtig und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt jemand Bösen spielen müsste, das würde mir schwerer fallen als so... Geez. Das ist zum Beispiel auch bei Fotoshootings so. Ich kann auf jedem Foto lachen, mache ich die 100.000 Fotos in a row, aber wenn ich irgendwie ernst gucken muss oder cool, das kann ich halt überhaupt nicht. Da lachen sich Fotografen immer tot und sagen, good try, <lacht> machen wir nochmal. Deswegen, ich weiß nicht, wie du, wie du vom Typ bist, aber... Ich finde, das hängt halt mit dem Charakter ein bisschen zusammen, oder meinst du nicht? Das stimmt. Mir macht aber beides so sehr Spaß, weil
0: ich finde es ja auch immer toll, dann so vielleicht Dinge rauszulassen, die man im echten Leben nicht so macht. Also ich finde zum Beispiel auch total harmoniebedürftig. Und ich würde jetzt mal von mir behaupten, liebevoll mit äh, meinen Mitmenschen. Aber ich finde, das macht dann auch total Spaß, mal so... Gemein oder eiskalt oder so savage zu sein in seinen Rollen. Voll, weil danach kann man wieder normal sein. Das ist gut. <lacht> man kann Dinge ausprobieren, die man sich sonst nie trauen genau. würde, weil man halt die Konsequenzen im echten Leben dann selbst tragen muss und im Film bleiben sie dann sozusagen in der Rolle. Genau.
1: <lacht> Film oder Serie? Film. Hast du einen aktuellen ja. Lieblingsfilm? <lacht>
0: Ja, also, mein Alltime favorite bleibt auf jeden Fall City of God. Das mhm. ist so ein Film, der ist schon vor 14 Jahren oder sowas rausgekommen und spielt in Brasilien und spielt über drei verschiedene Generationen. Und die haben damals ganz viele Laienschauspieler, also Menschen genommen, die gar keine Schauspieler sind, aber die sozusagen in dem Umfeld leben, wie auch die Charaktere im Film leben, ähm, genommen. Und dieser Film ist für mich einfach bis heute so ein unglaubliches Meisterwerk. Ich finde, das ist so witzig, traurig, schockierend, also total toll. Und es gibt da halt einen, der Hauptdarsteller ist ähm, auch Fotograf und macht immer Bilder von den ganzen Gangstern dort. Und ja, das hat natürlich auch was mit meiner Liebe zur Fotografie zu tun, dass ich den Film dann auch cool finde. Und es spielt halt spannend. in Brasilien und am Strand und mit Sonne und allem.
1: Okay, das also als absoluter Filmtipp an ja. dieser Stelle. Wir haben noch ein paar Quizfragen zum Thema Beauty, Tijan. Wenn du das Haus verlässt, welche drei Beauty-Produkte dürfen bei dir in der Tasche nicht fehlen? Ich würde mal tippen, Lipgloss?
0: Ja, Lipgloss, Lip Balm und Sonnencreme.
1: Hast du die auch dabei, die Sonnencreme?
0: Ja, ich nehme die immer mit. Ich verteile die auch <lacht> an meine Mitmenschen. Ich habe eine so äh, von Eucerin Oil Control und... Die ist äh, so also 50er und die verläuft halt nicht, weil ich hatte früher mal das Problem, dass mir das immer so in die Augen gelaufen ist und ich das deswegen ganz furchtbar fand. Und jetzt habe
1: ich halt einfach eine gefunden, die für mich einfach super funktioniert. Das stimmt, in die Augen ist nicht so schön, das kennen ja. wir alle. Was ja. ist der ungewöhnlichste Gegenstand in deiner Handtasche?
0: Meine analoge Filmkamera. Wie schön. Also, so was gibt ich, es noch. Ja, die habe ich immer dabei. Und ähm, damit ich auch immer so Schnappschüsse machen kann von Momenten, die ich toll finde.
1: Das heißt, du hast auch eine große Tasche, die typische Frauentasche, wo der halbe Haustand mit drin ist. Aber wenn genau. du eine Kamera immer mitschleppst, ist ja schon auch... Ja, ordentlich. die ist relativ
0: klein. Das ist mhm. so eine, die ist ungefähr so groß wie ein Telefon, also wie ein iPhone. Aber ja, ich, ich liebe große Handtaschen.
1: Ich auch. Man findet halt nie was. Aber ich glaube, das verbindet all unsere Mädels, also alle Mädels auf der Welt. Das Beste ist wenn mein Mann sagt, wo ist denn das und das? Ich sage, in meiner Tasche. 99 der Fans kommt er zurück und sagt, ich habe es nicht gefunden. <lacht> mit welchem Star würdest du gerne mal drehen? Wenn du es dir aussuchen äh, könntest. Mit Timothy
0: Chalamet. Den finde ich toll. Das ist so ein amerikanischer Schauspieler, der aber auch französische Vorfahren hat. Und ich finde, der spielt so sensibel und ich würde einfach gerne mal mit dem zusammen so eine Szene spielen. Wissen, wie sich das anfühlt. Was spielt er? Der hat jetzt bei, ja, so eher so Drama-Rollen auf jeden Fall. Der hat auch bei Dune die Hauptrolle mhm. gespielt oder bei Call Me By Your Name. Immer sehr starke Rollen auf jeden Fall.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Bei dir kommt ja bestimmt noch einiges. <lacht> <lacht> und wir haben immer noch hier für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, liebe Tijan, den persönlichen Beauty-Tipp von unseren Gästen. Hast du noch etwas, was ja. du noch nicht gesagt hast?
0: Was ich noch nicht gesagt habe, ist ähm, so Gesichtsmassage. Ah, und ah dieses ich finde, face -Dream. Genau. Aber das kann man natürlich mit so einem Gua Sha-Stein machen oder so einem yard oder eben halt mit Öl und den Händen. Aber ich finde, man fühlt sich danach einfach viel besser. Man glowt anders. Und es ist halt, wenn man das regelmäßig
1: macht, ist das ja letztendlich so der Beauty-Hack. Warst du mal, weil ich glaube in Berlin, gibt sowas tatsächlich, die sind ja immer ein bisschen weiter vorne als andere Städte. Mhm. Ähm, da gibt es ja so richtige Studios, wo man hingehen kann. So Face-Gym-Studios habe ich neulich gesehen. Hast du das oh, mal echt? so wirklich machen lassen? Das sieht ja so aus, als würden die einem so 80.000 Ohrfeigen so ne? <lacht> <lacht> in einer Minute geben. Aber das, das das soll ja total helfen. Kommt irgendwie aus L.A., dass es das in so Studios gibt. Mhm. Und in Berlin, habe ich gesehen, gibt es jetzt auch ein paar. Hast du das mal ausprobiert? Nee, habe
0: ich noch nicht ausprobiert, aber du hast mich ich glaub, auf jeden Fall ganz neugierig gut.
1: gemacht. Ja, hier in Frankfurt gibt es das leider nicht. Ich wollte das auch mal ausprobieren, weil ich dachte, es ist noch ein bisschen sinnvoller, als wenn ich morgens da meine zwei Minuten mit so einem Guascha-Stein mhm. <lacht> rolle. Aber siehst du, dann habe ich dir ja vielleicht sogar noch einen Tipp gegeben. Ja, danke allen, schön. die zuhören. Und wir fragen abschließend immer noch, wenn du eine bunte Überschrift wärst, das ist ja der bunte Beauty-Podcast, wie würde die lauten? Wie könnte die lauten? Von... Vier Blogs zu Schneewittchen,
0: das alles ist Tijan Marei.
1: Wie aus dem FF, die Frage habe ich vorher noch nicht verraten. Sehr, sehr cool. Okay, ich gebe es mal an die Kollegen weiter. Falls ja. es mal der Titel wird, wissen wir da auf jeden Fall schon die Überschrift. Meine Liebe, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Was steht jetzt heute noch bei dir an? Ich muss noch Text lernen für ein Casting und äh, Text für den Dreh. Also ich habe auf jeden Fall zu tun. Super. Dann drücke ich ganz fest die Daumen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ähm, mach weiter so. Und alles Gute für dich. Alles Liebe nach Berlin. Dankeschön. Das hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut Dank. mich, Dijan. Danke. Ciao, Tschüss. ciao. Bunte Wipgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Ein bunte Original-Podcast.